0: ¿Cuántas veces te hubiera gustado saber cuáles eran las nuevas tendencias antes de que fueran precisamente eso, tendencias, o cuándo estarías dispuesto a pagar por conocer cómo va a ser el futuro en tu sector? Pues hoy te cuento cómo lo hago yo para adelantarme al futuro. ¡Bienvenido al episodio 18! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Comprendedores o empresarios, todos queremos tener más y mejor negocio. No es así, tú también quieres, ¿verdad? A ti Seguro que también te apetece tener más y mejor negocio. ¿Y dónde está ese buen negocio? Pues en el futuro, siempre en el futuro. El presente ya pasó, ahora estamos en el futuro, el presente ya acaba de pasar, ¿no lo has visto? Ha pasado ahora mismo, ahora mismo. O dicho de otra forma, prepárate ahora cuando, para cuando llegue ese futuro seas tú quien haga las ventas. Prepárate ahora para, en ese futuro próximo, o no tan próximo, los clientes vayan a ti porque tú ya tengas todo lo que ellos necesitan y además estés preparado para servírselo, para dárselo. Para ello tienes que innovar, sí, hacer aquello que no se está haciendo aún, o sí si se está haciendo, pero, pero se está haciendo muy poquito, muy chiquitín solamente. Hay varias áreas claves en el mundo de la empresa, donde, en mi opinión, tienes que mirar al futuro para poder posicionarte adecuadamente. Y son dos, básicamente, es marketing y la parte de desarrollo, digamos, de nuevos productos o servicios. O dicho de otra manera, ¿qué nuevo puedes ofrecer y de qué formas nuevas también puedes llegar a esos clientes interesados? Por ejemplo, el podcasting, una pieza importante en el futuro del marketing... No sé. Hay quien dice sí, quien dice que no. Evidentemente, si preguntas a un podcaster, ¿qué te va a decir? Que seguro que sí. que El podcast es algo importantísimo para las empresas en el futuro porque, bueno, es una nueva forma de, de dar, entregar contenidos, etcétera, etcétera. Pero a ver, es un podcaster, está haciendo podcasting. Evidentemente cree en lo que está haciendo. ¿Eso significa que lleve razón? No, no lo sé. De hecho, es más, si preguntas a un youtuber... Te va a contestar exactamente lo mismo, que YouTube, los vídeos es lo mejor que hay, es el futuro, etcétera, etcétera. Y posiblemente todos tengan su parte de razón y todos estén en una parte también con un cierto error o equívoco. Al final depende de cada caso y de cada circunstancia y de cada empresa y de cada producto y de cada perfil de cliente. Tenemos tendencias a mirar las mismas cosas muchas veces muy de cerca lo que estamos haciendo, y eso significa tener una visión de túnel, no tener una buena perspectiva. Cuando estás haciendo podcast, pues tiene tu visión de túneles, que eso es lo mejor, porque ya digo, incluso automáticamente te tienes que justificar. Es necesario sentir que te. Que, bueno, que estás haciendo lo correcto. Pero precisamente por eso tenemos que tener la, bueno, pues, el hábito, o, digamos, o la actitud de ampliar nuestras miras, de ampliar nuestra perspectiva y de probar cosas distintas, tener incluso distintos KPIs o, por supuesto, mínimo, conocer muy bien cuáles son nuestros KPIs, los indicadores que nos dicen si nuestro negocio va bien o va mal o dónde tendríamos que mejorar y ver si realmente para nuestro contenido, para nuestro público, por ejemplo, en este caso estamos hablando de formatos, pues uno u otro formato es mejor. No lo sé. Yo, en mi caso, por ejemplo, ¿por qué elegí el podcast? ¿Por qué eh, podcast en lugar de, de youtuber o, o, digamos, hacer vídeos en, en la red, no? Pues muy fácil. Lo primero, una cuestión de coste de producción. Es decir, la produ- el, evidentemente, escribir un, un blog es mucho menos coste de producción que hacer un podcast, porque, bueno, hay que grabar, hay que editar. Al final terminas haciendo un post en muchas ocasiones, etcétera, etcétera, pero el vídeo es aún todavía más, porque tienes que tener en cuenta otros factores Cómo son la iluminación, cómo son el espacio donde lo estás grabando, etcétera. Aunque bueno, hay gente que, por supuesto, hay youtubers que lo hacen con un móvil, por la, van por la calle andando, etcétera. Bueno, hay estilos, pero incluso en ese aspecto tienes que definir el estilo. Y esos estilos tienen mucho más matices, muchos más detalles a tener en cuenta que lo que es eh, los estilos que tú puedes utilizar o implementar en un en un programa de audio como es este, ¿no? Por otro lado, el tiempo necesario para lanzarme. Si yo me ponía a hacer vídeo, bueno, pues entre que preparas una cosa, preparas la otra, haces las pruebas, piensas, determinas, decides, etcétera, etcétera, pues todavía estaríamos, seguramente a estas alturas, todavía estaría dándolo vueltas. Mientras que en el caso del audio, bueno, pues pude hacerlo con menor menor tiempo, en menor tiempo, y de esa forma poder salir mucho antes. Y lo que es más importante de todo esto, que, que además llevó y empujó a tomar una decisión en lugar de la otra, fue el perfil de las personas a las que yo quiero llegar. A las personas que son como tú, precisamente. Es decir, pues que son empresarios, emprendedores, me da igual una etiqueta que la otra, sin importar el sexo, sean chicos, sean chicas, que, en mi opinión, están ocupados, porque son personas que les, que les va bien y que quieren más. No, no son personas que se conforman con lo que tienen. Son personas que quieren aprender más, que quieren mejorar. Y en ese sentido estoy convencido que les va más o menos bien, con, por supuesto, con capacidad de mejora. Para eso estamos aquí, para poder ayudar a que mejoren, evidentemente. Y, por supuesto, como digo, con deseos de aprender. Cuando una persona está ocupada, cuando una persona tiene mil cosas que hacer, pues posiblemente el audio sea uno de los mejores compañeros frente al vídeo. Esto no significa que estas personas no vean vídeos en YouTube, por supuesto que sí, y seguro que en algunos casos incluso de gatitos. Pero lo importante es que les puedo acompañar cuando están haciendo la compra, cuando van en el coche, cuando están haciendo, no sé, otras tareas simplemente... Y en ese sentido, pues bueno, también eso además ha definido el formato del programa, que fuera un programa, un episodio preferentemente cortos. ¿Esto significa que yo no voy a hacer nunca YouTube? No, por supuesto que no. Este año he comenzado con el podcast, es mi apuesta, estoy muy contento, espero que tú también estés contento de que yo te pueda estar entregando este contenido en formato audio, pero bueno, pues poco a poco, seguramente, antes de, más pronto que tarde, empezaré a hacer mis pinitos, mis cosillas en, en YouTube. Bien, ¿qué cosas hago, qué otras cosas hago para ver el futuro? Bien, pues lo primero que hago es mirar qué están haciendo otros negocios. En otros sectores, incluso ni siquiera el mío. Te pongo un ejemplo, McDonald's. Hace ya tiempo, por lo menos en mi ciudad, en Madrid, eh, bueno, pues pusieron unas pantallas, unas pantallas eh, de estas táctiles en las que tú puedes hacer directamente el pedido y luego ya nada más que, bueno, pues o pagas en caja o pagas en la la misma máquina de donde está la pantalla y recoges, simplemente. Y, por supuesto, cambiaron todo el entorno donde estás, digamos, degustando o disfrutando la comida, digamos... Eh, bueno, pues lo cambiaron a a un formato bueno, pues con más estilo, menos menos hamburguesería y un poco como más, no sé, más gourmet, más más cool, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, pues el otro día precisamente pasaba por un un Burger King que estaba bastante cerca del McDonald's al que a veces he ido, y justamente, sí, voy a McDonald's, lo he dicho, no pasa nada, cada uno tiene sus vicios de vez en cuando, alguna vez, tampoco todos los días porque hay que cuidarse, pero bueno, en fin, decíamos, eh, Burger King. He visto que estaban de reforma, me sorprendió, y digo, bueno, pues si lleva el Burger King una vida ahí, ¿cómo que lo han cerrado? No, no lo han cerrado, lo están cambiando. Y lo primero que he visto es que están poniendo unas pantallas muy, muy similares, vamos. De hecho, si me dijeras que van a cambiar el logotipo en el McDonald's, me lo creería, de lo, de lo parecido que es, al menos ahora que están todavía en formato obra. Bueno, pues en este sentido, este tipo de cosas, este tipo de cambios, ¿Qué te dice para tu sector, para tu negocio? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué está aportando al cliente? Ese cambio de formato que está aportando al cliente. ¿Qué necesidad o deseo están satisfaciendo al perfil de, de su cliente? Y, en este sentido, cómo lo puedes tú trasladar al perfil de tu cliente. El hecho de automatizar, el hecho de que sea un parte autoservicio, aunque sea un producto de, bueno, evidentemente no calificado en el, en el entorno de la restauración como gourmet. Pero, sin embargo, le dan un toque, bueno, de hecho, bueno, ya no solo el espacio donde está, sino que es que tú ves las imágenes y es que dan ganas de comerse, dan así más ganas de comerse la hamburguesa que está en la pantalla, en el vídeo de la pantalla, más que que la que te ponen luego después, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a a esto, ¿qué puedes aplicar de esto que tú estás viendo en otros lugares y que para ellos es es el presente, pero a lo mejor para ti eso es el futuro? Después, otro de los elementos que puedes hacer, todas las cuestiones que puedes hacer es siempre mirar si esos cambios, esos formatos o esas nuevas cosas están aportando un valor real al cliente o es algo puntual, una moda. Es decir, hay mucha gente que hace cambios, que hace, bueno, cambios de de estética de, de un local... ...o de estrategias, etcétera... ...y muchas veces simplemente son prueba y error... ...y bueno, están probando... ...no puedes ir copiando a todo lo que hacen otros... ...ni fijándote y dando por válido todo lo que hacen otros... ...porque a lo mejor simplemente están probando... ...y luego cuando se den cuenta que se han equivocado... ...rectifican. Bien, en este caso te pongo un ejemplo... si o sea, ...en cuanto a, a este planteamiento... ...de mirar si esto realmente... Eh, ...aporta un valor real al cliente. Nosotros, yo tengo una empresa Openland... ...desde hace... Pues, ...desde el 96, hace ya 22 años en este momento... Y bueno, pues hace ya muchísimos años empezamos a plantearnos, o yo me planteé, digamos, el hecho de que empezáramos a hacer temas de SEO dentro de la empresa. Nosotros eh, estamos hablando de los primeros tiempos de Google, o sea, estamos hablando, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos en el 2000 y poco. Eh, Nosotros ya hemos, en momento ya llevamos muchos años, más de cinco años, haciendo webs para clientes. Y bueno, pues era evidente que no era suficiente con hacer una web, con tener una web online, necesitabas que hubiera algo más. Y en ese sentido, el tema del SEO, bueno, Google ya había irrumpido muy, en el mercado muy fuertemente, y alta vista, bueno, no sé si bueno si, si eres de aquella época, recordarás esos buscadores, bueno, pues la verdad que encontrar algo allí, era como encontrar una aguja en un pajar, ha cambiado mucho el mundo de los buscadores hasta ahora, pues evidentemente se hacía palpable, visible, era claro, que se necesitaba eh, poder posicionar a las empresas, porque además cada vez había más y más empresas. Y en este sentido, me pareció que era una oportunidad que podía tener futuro porque aportaba un valor real al cliente. Bueno, pues esa es una una de las cosas que también hago muchas veces. Después, cuidado con copiar, como decíamos ahora, a otros. Hay mucha gente que simplemente copia a otros, y si tú les copias, nunca irás por delante. Eso me parece que es muy evidente. Está muy bien copiar, y creo que hay un tiempo, al inicio sobre todo, para copiar... Y después hay un tiempo, cuando estás, bueno, pues con cierto tamaño, cierta ya velocidad de negocio, velocidad de crucero, digamos, para innovar y coger la delantera. Innovar, mmm, al inicio, es lo más difícil posiblemente, y posiblemente también lo más costoso, no es imposible, pero es muy difícil y costoso. Y no hacerlo después, cuando ya llevas un tiempo, es infinitamente costoso. Y todo, yo creo, que tiene su momento. Por lo cual, bueno, acuérdate de copiar solo cuando hay que copiar e innovar cuando hay que innovar. Después, es preciso ver las cosas con un tanto, si me permites esta palabra, de superficialidad. Es decir, si profundizas demasiado en los detalles, todo tiende a ser muy complejo y y no te dejará ver el horizonte. Es que además es lo que tú buscas, eh, que es mirar más allá de de lo que tienes delante, digamos, ¿no? Acuérdate antes cuando hablamos de esa visión de túnel. Entonces, no puedes mirarlo todo con lupa, no puedes todo profundizarlo. Hay veces que es importante que, bueno, pues que vayas un poco más por la superficie, que vayas viendo un poco diferentes tendencias, diferentes tecnologías pensar, hacerte preguntas un poco raras ¿no? de ¿y si esto lo aplicara al lo otro? Acuérdate, bueno, ya hablaremos si no en otro episodio de temas como pensamiento lateral, el océano azul, el océano rojo, es decir, hay muchísimas técnicas, muchísimas estrategias, visual thinking, etcétera que te pueden permitir el mezclar mmm, o ver las cosas de una manera, mezclar cosas o verlas incluso de una manera diferente ¿no? Y bueno, pues eso, eso es importante el no profundizar a veces, no verlo todo con zoom, no todo con lupa, porque bueno, te puedes perder en los detalles. Por supuesto Tienes que estar al tanto de las cosas nuevas que van surgiendo en diferentes sectores, no solamente en el tuyo. En otros sectores también pues, te pueden aportar cuanto menos inspiración y creatividad. Y poco a poco irás viendo cuáles van pues, enraizando en la, en la sociedad, cuáles van en, bueno, permeabilizando digamos, un poco más el, el uso de, en la sociedad. Y en ese sentido bueno, pues, ampliarás tu campo de visión, como decía antes, tu inspiración, tu creatividad. Bueno, verás si ahí es, es aplicable o no a, a tu negocio. Así que, ya sabes, esto es lo que yo, en grandes rasgos, digamos, hago hoy, porque seguramente hago una cosa más, pero posiblemente la haga de forma inconsciente y por eso no, no te la he puesto, no por otro motivo. Y ya sabes, hoy es el momento para empezar a hacer este tipo de cosas, para hacerte este tipo de preguntas o cualquiera de las otras de las que te he planteado en este episodio. De hecho, es más, mira, te recomiendo, incluso te invito a que lo puedas echar hacia atrás el episodio y puedas a coger con lápiz y papel, ir apuntando cosas que te estoy diciendo que tú mismo puedes aplicar ya mismo en tu negocio, en, en tu sector. Y de esa forma puedes llegar a transformar, digamos, tu negocio, pero primero tienes que transformarte a ti tu forma de pensar. Esas habilidades, esos códigos, digamos, inter- interiores tuyos, son los que tienes que cambiar para después poder cambiar tu negocio. Y recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, desde donde puedes encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Y hoy te traigo dos frases célebres. La primera nos la dejó el activista estadounidense Malcon X, que nos dijo «La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro, pues el mañana pertenece a los que se preparan hoy». Y la segunda es del novelista y periodista Albert Camus, que nos dijo también «La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo hoy, en el presente». Si quieres comenzar realmente bien el año, comienza por hacer cosas distintas para poder obtener resultados nuevos y, por supuesto, si es posible, mejores, evidentemente. Y para hacerlo, ¿qué forma más fácil que mejorar aplicando las más decinaciones que, para multiplicar tus resultados que te cuento en el ebook gratuito, multiplica por 100? Puedes bajártelo totalmente gratis en puntocom barra x100. Te dejo el link en las notas del episodio para que te sea todavía más fácil, porque además te explico un método para aplicarlas de forma que ya notes las mejoras en esos resultados, en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas, muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en iTunes, iVoox o cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportando tu valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar a no ser... Que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!